0: Une porte s'ouvre, c'est votre rendez-vous divin avec Edith pour l'émission Graines de Vie. Chaque jour, il y a une parole, un conseil de Dieu pour vous et c'est bon. Alors, soyez les bienvenus dans cette émission.
1: Bonjour, c'est le proverbe 25 qui va retenir notre attention aujourd'hui puisque nous sommes le 25 juin. Déborah, nous t'écoutons dans la lecture de ce chapitre.
2: Proverbe chapitre 25 Voici encore des proverbes de Salomon. Ils ont été recueillis par les fonctionnaires d'Ézéchias, roi de Juda. « La gloire de Dieu, c'est de tenir certaines choses cachées. La gloire du roi, c'est de s'enquérir soigneusement des choses. Vous ne pénétrerez pas le cœur d'un roi, pas plus que vous ne pourrez mesurer la hauteur du ciel ou sonder les profondeurs de la terre. » Si l'on délivre l'argent des scories, l'orfèvre pourra le travailler pour en faire un vase. Si l'on délivre le roi de la présence des méchants, son autorité s'affermira par la justice. Ne fais pas l'important devant le roi et ne te mets pas à la place des grands. Il vaut mieux qu'on te dise « viens t'asseoir plus haut à cette place d'honneur » que de te voir humilié devant les nobles. Même si tu as vu quelque chose de tes propres yeux, ne te hâte pas de t'engager dans un procès tu t'exposerais à ne plus savoir quoi faire par la suite si quelqu'un d'autre te confondait. Règle ton différent avec ton prochain et ne va pas révéler les confidences d'un autre, sinon il pourrait l'apprendre et t'injurier et tu perdrais définitivement ta bonne réputation. Des paroles justes dites au bon moment sont comme des abricots d'or avec des ciselures d'argent. Un avertissement donné par une personne sage est reçu d'une oreille attentive et comme un anneau d'or et une parure d'or fin. Comme la fraîcheur de la neige au fort de la moisson, tel est un messager fidèle pour celui qui l'envoie. Il réconforte son maître. Celui qui se vante de sa libéralité sans rien donner fait penser aux nuages amenés par le vent et qui n'apporte pas la pluie. Avec de la patience, on persuade un dirigeant tout comme une langue douce peut briser un os. Si tu trouves du miel, n'en mange que ce qui te suffit, car si tu en prends trop, tu le rejetteras. Ne va pas trop souvent chez ton ami, de peur qu'il ne se lasse de toi et ne te prenne en haine. L'homme qui porte un faux témoignage contre son prochain est comme une massue, une épée et une flèche acérée. Se fier à un homme déloyal au jour du malheur, c'est comme se fier à une dame branlante ou à un pied chancelant tourner des chansons pour une personne affligée, c'est comme lui enlever son habit par un jour de froid ou verser du vinaigre sur du salpêtre. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Si il a soif, donne-lui à boire. Ce sera comme si tu lui mettais des charbons ardents sur sa tête et l'Éternel te le rendra. Une langue dissimulatrice engendre des visages irrités, aussi sûrement que le vent du Nord enfante la pluie. Mieux vaut habiter dans un coin, sur un toit en terrasse, que de partager la maison d'une femme querelleuse. Une bonne nouvelle venant d'un pays lointain fait du bien, comme de l'eau fraîche à une personne altérée. Un juste qui se laisse ébranler devant le méchant est comme une source aux eaux troubles ou une fontaine polluée.
1: Les versets 16 et 17 nous disent « Si tu trouves du miel, n'en mange que ce qui te suffit, car si tu en prends trop, tu le rejetteras. Ne va pas trop souvent chez ton ami, de peur qu'il ne se lasse de toi et ne te prenne en haine. » Ces deux versets ont en commun le principe de la modération. La Bible communique un enseignement très pratique, et cela particulièrement dans le livre des proverbes. D'ailleurs, le mot « proverbe » en hébreu signifie « règle de la vie ». Et ici, c'est une règle de vie très pratique qui nous est enseignée. Il n'est pas interdit de manger du miel, qui représente dans ce chapitre ce qui est bon, agréable. Mais si nous ne voulons pas gâcher ce qui est beau et bon, on doit savoir en jouir raisonnablement. L'apôtre Paul... Dans la première épître à Timothée, chapitre 6, verset 17, nous dit que « Dieu nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions ». Mais un peu plus loin, dans 2 Timothée 4, verset 5, il rajoute « Sois sobre en toutes choses ».« Dieu a créé l'abondance de la nature pour notre bien et pour notre plaisir. Il nous a donné aussi l'intelligence » pour que nous usions de cette abondance avec sagesse et jamais dans l'excès. Et en ce qui concerne les relations de l'amitié, c'est quelque chose de merveilleux, mais il faut être prudent et apprendre à bien les gérer. Trop d'intimité avec nos amis risque de faire perdre les limites du respect de la vie de l'autre. Très vite, cela peut engendrer la tentation de s'occuper de domaines strictement privés dans la vie de ceux qui nous ont reçus chaleureusement. Ce n'est pas parce que quelqu'un vous a accueilli très cordialement que vous devez retourner chez lui fréquemment. Respecter ses amis, c'est primordial. C'est leur démontrer notre amour. Nous devons avoir de la retenue afin de ne pas briser les précieux liens de l'amitié qui pourraient tristement se transformer en haine. Ce principe s'applique aussi en ce qui concerne les relations entre les parents et leurs enfants adultes. Dès la Genèse, Dieu a donné cet ordre. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Quand les enfants choisissent de créer leur propre foyer, les parents ne doivent pas s'ingérer dans leur vie. Le jeune couple aura sa façon de voir les choses, de faire ses choix, et les parents ou beaux-parents doivent respecter leur liberté. De même, il ne faut pas également que les enfants contrôlent leurs parents, si ceux-ci sont en bonne santé, bien sûr. Aider, rendre service, avoir du plaisir à se retrouver, cela est indispensable pour conserver de bonnes relations de famille, mais seulement à condition que chaque génération veille à respecter la liberté de l'autre. Dans la prière des uns pour les autres, Dieu pourra communiquer sa sagesse pour nos relations. Eh bien, je vous quitte en vous rappelant que vous avez un ami que vous pouvez rencontrer autant de fois que vous le désirez et cet ami, c'est Jésus. Au revoir et rendez-vous à demain
0: Voici déjà la fin de cette émission. Alors vous pouvez nous contacter, dire ce que cette émission vous a apporté, demander la prière. Faites connaître aussi cette émission autour de vous. Vous écrivez à Edith Pet. Tremplin. Boîte postale 21. 30 310. Vergès. Ça s'écrit V-E-R-G. Eze Vergèse France par courriel point Tremplin gmail.com. Je répète point Tremplin gmail.com. Eh bien, rendez-vous à demain pour la prochaine émission grain de vie. Au revoir.